2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez a través de los micrófonos de El Heraldo Radio en este día. Lunes, lunes 28 de marzo de 2022. Se está generando muchísima... Eh, muchísima información en torno a eh, muchos eh, temas. Vamos a estar hablando, por supuesto, de la salida de Alejandra Cuevas ya de prisión. Salió del penal de Santa Marta a Catitla después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio un amparo liso y llano, por medio del cual eh, obtuvo su libertad inmediata. También se canceló la orden de aprehensión en contra de Laura Morán. Y pues, eh, quedan muchas cosas que reflexionar en torno a la actuación de la Fiscalía General de la República, en este caso, de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, en este caso, y de jueces de la Ciudad de México, en torno a este caso. Y también hay información que se está generando en los distintos eh, frentes legislativos. Vamos a empezar, como todos los días, escuchando cómo va la información a esta hora.
3: Matan a 20 personas en Palenque clandestino de Sinapecuaro, Michoacán. Will Smith golpea a Chris Rock por burlarse de su esposa. Jada, I love you. GI
4: Jane 2, can't wait to see it. Oh wow, wow. Keep my wife's name out your
3: fucking Triunfa en los premios Oscar Coda, película donde participa el mexicano Eugenio Derbez. Excited to announce best picture.
2: And the Oscar goes to... Okay, Coda.
0: Por ejemplo, este señor Derbez participó en la inauguración de Escaret. Consiguieron permiso para tener aquí, en Cenotes, un proyecto. Y nadie dijo nada. Fue un... Masacre de un grupo contra otro. En un palenque clandestino malasearon a los asistentes. Hubo, desgraciadamente, muchos muertos. Y sería bueno que no se convoque a un extraordinario. Esa es una recomendación respetuosa a los legisladores. El avión presidencial se va a entregar a la empresa Olmeca Maya Mexica para que puedan rentarlo. Si alguien quiere, se va a casar, quiere llevar a sus familiares y sus amigos, ¿no? o 15 años, o cumpleaños...
3: Personal y turistas desalojan aeropuerto de Cancún por supuestos disparos. Guardia Nacional descarta balacera.
4: Todo mundo saliendo, todo mundo saliendo a la terminal 3.
3: se estrella en tienda aurrera de Temixco, Morelos. No más viste, no hay más espacio, pero no hay nadie abajo. Hay, hay gente atrás. Por unanimidad, Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga libertad lisa y llana a Alejandra Cuevas.
5: Aprobado
6: en esos términos. Consulta en votación económica si se aprueban los resolutivos, aprobados por unanimidad de votos, de esta forma queda definitivamente resuelto este asunto.
2: Y aquí más de la información del de día, hoy 28 de marzo. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía de la Cámara de Diputados se declararon en sesión permanente para discutir y dictaminar la iniciativa de reforma eléctrica, aunque inmediatamente después decretaron un receso y convocaron a reanudar hasta el lunes 11 de abril para votar el proyecto. El Grupo Aeroportuario del Sureste y la Guardia Nacional descartaron detonaciones de arma de fuego en el aeropuerto de Cancún. ¿Qué pasó? Pues resulta que se cayeron unos letreros, tipo tótem, de unos 50 kilogramos cada uno, derribados por una turista de manera accidental. Escucharon esto los eh, pasajeros y... Pues a cómo están las cosas. Es que esto es México, ¿eh? Esto es México. Pensaron que eran balazos, que era una balacera y se corrió la falsa información y los turistas presentes en la terminal 3 del aeropuerto internacional de Cancún comenzaron a correr despavoridos, una estampida prácticamente sin pues tener tiempo de averiguar, obviamente el miedo se transmite así de esa manera y no se dieron cuenta que habían sido tres anuncios que se cayeron. Pero esto es México, anuncios que se caen son confundidos con balazos. Además más de la información del día se elevó a 20 la cifra de muertos tras el ataque a un pánico clandestino en Sinapecuaro, Michoacán. De acuerdo a lo que informó el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy por la mañana y que escuchábamos al arranque de Cámara de Origen, se trató de una confrontación entre dos grupos de la delincuencia rivales ahí en Michoacán. Pero esta es una de las peores, eh, de las peores masacres que le hemos reportado en lo que va de este año. ¿Y dónde está la seguridad? ¿Dónde está el operativo militar para resolver las cosas en Michoacán? Cuando menos tres muertos ha dejado el desplome de una avioneta en una tienda, en una bodega horrera de Temixco Morelos. La avioneta tuvo problemas, se están averiguando qué fue lo que ocurrió, pero fue a dar directamente al edificio de esta tienda y destruyó parte de la construcción también anaqueles eh, productos tres personas fallecieron cuando menos hay cuatro lesionadas de gravedad que están siendo atendidas bueno como decíamos la academia de artes y ciencias cinematográficas reprobó a Will Smith por abofetear al comediante Chris Rock durante la gala del Oscar 2022 e inició oficialmente una revisión formal del incidente pero bueno como ocurre normalmente con los gringos no cuando los sacan del guión pues no supieron cómo reaccionar ayer después de que will Smith se levantó de su asiento después de que Chris rock hizo una broma sobre el aspecto físico de su esposa yada Smith y pues eh, parecían parecía como que era algo actuado Mucha gente pensó, ya ve lo mal pensado que son y malos mexicanos, ¿no? pensaron que se trataba de una, eh, de una actuación y no, sí le pegó de de veras. Vamos contigo Diana Martínez, un día importantísimo para la justicia aquí en el país, se estuvo discutiendo el asunto de Laura Morán y de Alejandra Cuevas, acusadas por el homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, se determinó su libertad y ya hay novedades desde el penal de Santa Barta a Catita, te escuchamos.
5: Así es, buenas tardes, pues Alejandra Cuevas ya salió de la cárcel femenil de Santa Marta de Acatitla, la mujer abandonó la prisión este lunes luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su inmediata libertad Cuevas permaneció alrededor de año y medio en este centro penitenciario acusada del homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, Cuevas salió por el área de aduana de personas alrededor de las 15 horas con 45 eh, minutos eh, pues los ministros coincidieron en que no hay elementos para determinar que la mujer tuvo alguna responsabilidad en la muerte de, de Federico. Y bueno, pues ella dijo que tiene la certeza de que sin los medios de comunicación y la sociedad civil, eh, pues el, el fiscal eh, general de la República, Alejandro Gertz Manero, pues la hubiera sepultado para siempre en la cárcel por un delito que él fabricó, provocando un daño irreparable a ella y, y a su familia. Eh, Alejandra Cuevas agradeció al Poder Judicial Federal que pues ella señaló que veló por sus derechos. Sin embargo, no extendió el agradecimiento al Poder eh, Judicial local. Ella dijo que busca ser recibida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que, que la proteja de cualquier eventualidad futura, tanto a ella como a su madre y, y a sus hijos.
2: Muy bien. Eh, esto se dio después de una discusión muy interesante entre ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Sala Superior, eh, los cuales desde la semana pasada habían adelantado que esto iba a ocurrir. Y durante la deliberación decidieron dos cosas. Primero, primero y antes que todo, eh, otorgar un eh, amparo eh, liso y llano a eh, Alejandra Cuevas... Pero antes de esto, eh, la, la Suprema Corte de Justicia había eh, también hablado del caso de Laura Morán. Fue el primero que se trató. Concedió un amparo liso y llano a Laura Morán y de esta forma se canceló la orden de aprehensión que había en su contra. Eh, ella tiene 95 años de edad. Laura Morán fue la pareja de Federico Gertz Manero. Y durante su participación, el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, destacó que el máximo tribunal del país eh, atrajo, atrajo este caso. Y de esta manera se eh, trató más rápido el asunto. También eh, en otro momento, la corte ordenó la inmediata y absoluta libertad de Alejandra Cuevas, luego de casi año y medio de haber estado presa, acusada por la muerte del de fiscal, corrijo, del hermano del fiscal. El hermano fiscal Alejandro Gertz Manero de Federico y fue de esta manera en la cual salió ya de la cárcel. Tenemos las palabras de Alejandra Cuevas y vamos a, a, a escucharlas. Gracias Diana por este reporte y escuchamos a Alejandra Cuevas lo que dijo al salir de la cárcel.
7: Me ha dado la convicción que con la fundación que construyeron mis hijos y que con la que espero que todos juntos, todos juntos, logremos que, que las mujeres que han sido abandonadas por su familia, por la sociedad y por los abogados de oficio puedan recuperar el aire que nos da la libertad. Desde que entré me, percaqué, me percaté que todas las mujeres aquí somos invisibles. Nadie tiene voz lo que juntos, junto a ustedes, logramos visualizar sus casos y lograremos su liberación. Mi más profundo agradecimiento a los periodistas comprometidos con la verdad, que a pesar de venganzas y a pesar de amenazas, han investigado y analizado mi caso, abogando por mi inocencia, y para terminar, quiero manifestar mi cariño y mi gran admiración por todas aquellas personas que sin conocerme me han acompañado, a mí y a mis hijos, a través de mensajes, oraciones, cartas, ideas, clamando todos los días libertad para Alejandra, libertad para Alejandra, que hoy es una realidad gracias a ustedes. Su empatía ha sido una gran lección para mí y para mis hijos, ya que estoy convencida que debemos sembrarla a nuestro alrededor y hacer conciencia que la gente, que las cárceles están llenas de seres humanos, que en muchos casos podrían estar en libertad. Por eso estoy segura que si todos nos unimos, lo vamos a lograr. Ahora, si me permiten, me subiré al coche.
2: Es lo que decía Alejandra Cuevas y ya abordó la camioneta en la que se traslada seguramente hacia su domicilio. Se le da así una vuelta a la página de este caso, que es para vergüenza. ¿eh? Es un caso para la vergüenza de la administración de la justicia en el país. Sobre todo cuando una persona tan poderosa como el fiscal Alejandro Gertz Manero hace uso de esta posición para buscar lo que él cree es justicia en un caso personal. Una grabación hecha, sí, de manera ilegal, pues demostró lo que él pretendía al tener desde antes el conocimiento de un proyecto que iban a tratar los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues estaba molesto porque implicaba la libertad de las personas que él quiso encarcelaran por la muerte de su hermano Federico. Pero aquí también, como le decía yo, hay que observar la actuación de otras autoridades, no solamente del fiscal, también de jueces de la Ciudad de México y de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México que se prestó a este tipo de cosas. Vamos contigo ahora, Elia, Elia Martínez. ¿Qué nos tienes, Elia? Elia Castillo, ¿qué nos tienes, Elia?
8: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto. Bueno, te comento que esta tarde las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados, pues por fin se declararon en sesión permanente a fin de iniciar con el proceso de dictaminación de la reforma eléctrica enviada y propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adicionalmente, Carlos, citaron para el próximo 11 de abril, lunes 11 de abril, a fin de discutir y votar el dictamen de esta reforma eléctrica, justamente eh, 11 de abril que es Semana Santa, como ya se había adelantado la semana pasada y que, pues, algunos legisladores de Morena habían negado que, que hubiera una fecha establecida para la discusión y votación en comisiones del dictamen. Bueno, pues se cumple con este calendario. Efectivamente, el próximo 11 de abril, las comisiones unidas, eh, pues, ya tendrán eh, listo el dictamen que se distribuirá desde el 4 de abril, Carlos, para que los integrantes de las comisiones eh, unidas de constitucionales y de energía, lo conozcan, lo analicen y bueno, se preparen para la discusión el próximo lunes 11 de abril. Fue lo que se eh, votó y discutió el, eh, esta tarde de lunes aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Te comento que hubo pues eh, oposición de las fracciones del PAN y eh, de, eh, de Movimiento Ciudadano debido a que en el orden del día de este día en el cuarto punto se tenía establecido como la discusión y eh, votación del dictamen de reforma eléctrica, eh, situación eh, o más bien redacción que no les eh, agradó a los legisladores del PAN y de Movimiento Ciudadano advirtieron que se trataba de un albazo, de un madruguete y eh, pidieron que se modificara para que quedara muy claro que en fecha posterior, en este caso el 11 de abril, se citará para discutir este proyecto de dictamen de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador Carlos.
2: Muy bien, ¿y cuál es el sentir? ¿Qué es lo que palpas tú? Porque se ve mucha incertidumbre, Elia, eh, sobre todo por la postura de los diputados del PRI, del PAN, eh, del PRD, del Movimiento Ciudadano, que están en contra de que ya se vaya a discutir. Digo, vemos eh, que los integrantes eh, de la coalición de Morena, sus aliados políticos, pues quieren ir adelante no? y discutir esto en, en la Semana Santa, pero con tu experiencia ¿Cómo lo ves tú? ¿No, se, ¿Se ve que haya consenso o más incertidumbre?
8: Pues hay más incertidumbre, eh, Carlos te, te quiero hacer un comentario, digo en, durante esta eh, reunión de Comisiones Unidas, las fracciones del PRI y del PRD no emitieron ningún tipo de comentario eh, al respecto, las fracciones de oposición que, que hablaron o posicionaron al respecto fue únicamente el PAN y Movimiento Ciudadano Muy pues eh, ya se ha asegurado que la oposición va en contra, sin embargo se puede esperar cualquier cosa en las próximas semanas y también pues ya adelanto, el, o más bien advierte el Presidente de la República que no quiere ningún tipo de modificación a su propuesta.
2: Muy bien. Gracias, Elia. Muy amable. Muy buena tarde. Elia Castillo con toda la información. Bueno, eh, vas a, vamos a actualizar con entrevistas si se pueden en el transcurso del día, o si no mañana, por supuesto, le tendremos más información. Por lo pronto, saludo en la línea telefónica de Cámara de Origen a la senadora del PAN, Kenia López Rabadán. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está? ¿Cómo
6: estás? Buenas tardes, Buenas muy bien, tardes. aquí a tus órdenes. La
2: habíamos comprometido desde el viernes, senadora, que platicábamos con usted para que nos contara su experiencia en la visita a la cual la invitaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se dio el día de ayer, ¿es correcto?
6: Efectivamente. ¿Cómo le fue? Carlos, primero agradecerte fue? la palabra ¿Sí? dada ¿Sí? y bueno, pues la verdad es que fueron muchísimas horas. Ayer estuvimos, llegamos a la IPA hacia las, unos minutos antes de las 12. Ajá. Concluyó la reunión eh, hacia las cinco de la tarde, fueron cinco horas de, pues, de distintas cosas. Primero hubo una exposición muy amplia, no, sí. eh, hubo cuatro generales de la defensa en, en mi visita, uh -huh. muy amplia a propósito de cuál había sido, digamos, el, el mandato uh -huh. eh, dado a la defensa y cómo se había eh, ejecutado, digamos, concluido este proceso. De el aeropuerto, nos, eso lo hicimos en una, digamos, en una sala de conferencias, después de ahí nos trasladamos a eh, la terminal, ¿no? Para uh -huh. verle, digamos, de manera personal eh, la terminal, yo ya la había visto, te, te comenté la sí, semana pasada. Como que pasajera, había la había visto. Como ciudadana, sí. la, 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 eh, digamos, nos, nos fuimos a hacer toda la ruta y después de la terminal nos fuimos a eh, la torre de control hay muchísimas cosas pues que que, que se pudieron eh, abordar en estas cinco horas como te imaginarás pero yo prioritariamente eh, les, les insistí a, a quienes me, nos estuvieron acompañando de, en varios temas primero pues evidentemente ¿cuándo va a dejar el aeropuerto de costarle a los mexicanos no o sea seguramente tenemos muchas otras prioridades que tienen que ver con eh, salud hospitales escuelas eh, y no estar pagando un aeropuerto, que uh -huh. en el sentido pues no termina siendo más que un capricho del presidente en turno. Uh -huh. eh, ahí, la verdad, es que una preocupación clara. Eh, lo que me dijeron en este recorrido es que se necesitan tener cinco millones de eh, usuarios al año.
2: Cinco uh -huh. millones ¿Cinco de usuarios millones? al año. ¿Para que ¿Para hacerlo rentable?
6: Para que sea autofinanciable. Uh -huh. ¿No? O sea, digamos, para que no ya no nos cueste que ya no se esté distrayendo dinero del erario a este eh, pues, digamos, a este aeropuerto, para que deje de ser un elefante blanco, pues lo que necesita son cinco millones de usuarios al año. Uh -huh. Obviamente, esto, querido Carlos, pues se ve lejanísimo. ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque, entre otras cosas, esta semana que acaba de concluir, tuvo por día, digamos, eh, en términos eh, generales, tuvo por día doce vuelos nada más. ¿no? Uh -huh. Entonces, doce vuelos que además, este pues, teóricamente, eh, pues eso tendrá que ir aumentando pero de ahí de doce vuelos a cinco millones de usuarios al año pues claramente hay hay una pues un, pues sí. un yo diría un, un reto totalmente ¿no? difícil de cumplir claro y mientras eso no suceda pues el aeropuerto más allá de si el aeropuerto está feo o bonito no sí. eso ya cada persona lo podrá definir en función incluso hasta de sus gustos personales Ajá. pero lo que son hecho es que es un es un aeropuerto que nos está costando a los mexicanos. Además, como te decía yo, de eh, pues lo que ya nos costó pagar el aeropuerto que se está sí. empezando a hacer en poco, ajá, ajá. pagarle a la gente que había invertido en ello. Estamos hablando de más de 400 mil millones de pesos sí. que pues son inentendibles, pues sí. eh, que, que se hayan gastado solamente ajá. por un capricho presidencial.
2: Ahora, ¿cambió en algo, senadora, su visión ya de cómo fue de pasajera a esta visita, vamos a decir, guiada de, de los militares sobre la terminal aérea?
6: Pues lo que, lo que cambió es una preocupación, ¿no? <risa> la preocupación ahora sí tiene, tiene cifras, son cinco millones de pasajeros, claro. Uh -huh. ¿La preocupó es, es, más? Pues digamos que es, se vuelve más difícil, ¿no? De, en, entender cómo va a suceder eso. Porque, a ver, lo que lo que hace el presidente eh, hacia la defensa es decirle, tú me construyes un eh, aeropuerto. Uh -huh. Pues te digo, podemos discutir o no, porque claramente eh, hay un argumento a propósito de la defensa de decir, a ver, tenemos. Eh, tecnología de punta sí. en este, digamos, en, en, en este, cuando la gente deja sus cosas y va a pasar, ya va a haber un, una, digamos, te, te van a, a leer, este, óptico y demás, ¿no? Ya no vas a necesitar, estarte quitando el cinturón, los zapatos, este, en la cartera y todo esto, sino ya van a tener un proceso mucho más ágil. El problema es que, pues, sí suena maravilloso, pero la realidad es que no hay usuarios que lo que lo claro, ocupen, ¿no? claro, claro. Ahora... Está buenísimo que el, el, el controlador aéreo tiene eh, computadoras de primer nivel, pero no hay vuelos. Uh -huh. Entonces hay una una realidad, ¿no? Uh -huh. Versus una necesidad que no se está cumpliendo.
2: Sí, y se lo pregunto así porque ya ve cómo son eh, también quienes defienden eh, esta obra y, y pues que pueden decir, no, pues es que Kenia López ya fue y seguramente quedó impactada, impresionada, ya no va a ser las críticas que estaba haciendo la semana pasada cuando tomó un vuelo a Monterrey.
6: No, te voy a decir, Carlos, algo elemental y es claramente entre más información tienes, más críticas se hacen, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. este hay hoy un eh, digamos un aeropuerto que, que tiene la posibilidad de eh, recibir pasajeros, pero no hay aerolíneas, no hay eh, pasajeros, no hay carga que esté llegando. Claramente hay un problema real, ¿por qué? Pues porque no se puede hacer en aislado un aeropuerto sin antes tener claras las llegadas, ¿No? No sí. hay un tren que te lleve, no hay un metro que te lleve, no hay un este metrobús que te lleve, uh -huh. hay un eh, digamos las la rutas de, de los buses que son este el Mexibús. Este pues, es en el sí. estado de México. Sí, que sale no de ojo de agua. Uh -huh. Pues claro, digo, sí, está padrísimo, pero no no para los millones de mexicanos que de una u otra manera requerirían un eh, metrobús, no hay metrobús, no hay uh -huh. no hay tren, no hay metro, eh, este lejísimo, o sea, es, eh, digamos, eh, ¿usted de hora y media.
2: ¿Usted eh, volvió a tomar el tiempo de Sí, claro, de porque de ahora lo
6: que hicimos es que salimos de Morelos, o sea, digamos, ya estando ya estando en el, el Arco Norte, que sí. es más carísimo, o sea, vale, <risa> que, que te lleven y te, digamos, alguien que vaya a dejar a un familiar uh -huh. al aeropuerto, o sea, la sí. ida y la regresada son casi 700 pesos solo de, casetas,
2: ¿no? 700 más de caseta, gasolina,
6: Más la gasolina, es, es carísimo, güey, evidentemente es carísimo Ajá. si lo si te eh, sales aquí en Uber que fue lo que hicimos la vez antepasada sí. este cuesta 748 pesos el Didi o sea, eso es lo que el gobierno muy a su estilo no pensó no uh -huh. o sea no pensó en el tiempo no o sea, imagínate un chavo que dice oye pues voy a conseguir un vuelo barato en en este en la IFA Sí. Pues sí, nada más que ese vuelo barato le tienes que meter el transporte y ya ya se ya, se, volvió, ya, ya digamos, se compensó lastimosamente el precio, el tiempo, la seguridad es claramente es seguro estando en el aeropuerto, pero para llegar al aeropuerto pues tienes que hacer una travesía brutal, ¿no? sí, sí. obviamente hay eh, digamos no puedes hacer un, una planeación de algo tan importante. Solamente pensando únicamente en el aeropuerto, sino tendrías que haber pensado en cómo iban a llegar ahí los pasajeros. Y eso es lo que claramente este gobierno no pensó.
2: Claro.
6: No hay hoy, no hay hoy, cuando menos visiblemente la posibilidad de que pronto se pueda, se pueda llegar a 5 millones de pasajeros al año en ese aeropuerto. Pues sí. Y si eso no sucede, ¿pues ¿qué crees? ¿Que vamos a seguirlo pagando? Claro. Digamos, con los impuestos de los mexicanos, ¿no? Estamos Mientras hay un perdidas. montón de prioridades.
2: Claro. Pues le agradezco mucho, senadora, que nos haya contado su experiencia y seguimos monitoreando. ¿Cómo va a terminar? Muy, muchas gracias, muy amable.
6: Un abrazo, bonita tarde.
2: Buena tarde. Con esto vamos a un corte comercial. esto es Cámara de Origen a través del de Heraldo Radio. Regresamos después de una pausa.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
9: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Te reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez En Twitter, Facebook e Instagram Como arroba CarlosZUP
7: Ay, gente mm. Si yo estuviera en tu lugar Acabé ah,
6: ¿Dónde dejé mi collarina Raramuris? ¿Eh?
7: Chete, espérate Déjame decirte lo la que pusieron? yo haría. Vicente, escúchame ¡Vicente!
3: ¡Ay, gente!
7: Yo fuera gente, jefa de colonia, linda y educada, pero al mismo tiempo fuerte, dura e implacable, pero siempre muy sonriente. Predecoraría nuestras oficinas, y a los pinos les pondría mil poquitos verdes, azulitos, fucsia y de todos los colores. Las leyes. Castigaría el machismo. Bueno, pues
2: el medio artístico está de luto una vez más ahora por el fallecimiento de la actriz Raquel Pankowski, quien salió en muchas telenovelas, pero es recordada por su parodia de Marta Según. ¿Martita Según se llamaba? ¿Martita Según? Marta Según, ¿no? Y le salía muy bien. Tanto que Marta Sagún pues este, estaba contenta con, con esta parodia. Y bueno, pues ahí salía, ya sabe, Vicente Fox, eh, Andrés Manuel, Felipe Calderón. Un montón de personajes que ahora será imposible. ¿eh? Porque parece que se acabó el humor, se mató el humor. No hay no hay tolerancia a las parodias, hombre. Pues eh, ya sería muy difícil poder verlo ahora en la televisión. Sí, yo lo lamento mucho. ¿no? Bueno, eh, entre... La poca tolerancia que hay a estas cosas y la hipercorrección política, pues ya va a ser muy difícil escuchar a un personaje así. Descanse en paz, Raquel, Raquel Pankowski, quien interpretó a Marta Según, pero salió en muchas otras telenovelas, sobre todo de Televisa, obras de teatro, etcétera, etcétera. Bueno, vámonos a más información, Guadalupe Flores, con este hecho insólito que yo no tengo eh, memoria, cuando menos en lo que yo llevo dedicándome a esto de los medios de comunicación, este accidente ahí en Morelos donde cae una avioneta sobre una tienda. Cuéntanos más. Hola, ¿qué tal? Eh, Carlos, Te
10: saludo con mucho gusto el auditorio. Pues, eh, el saldo de este eh, pues de esta aeronave son tres personas que perdieron la vida, esta avioneta pues cayó en la tienda de autoservicio de Bodega Horerán, en el municipio de Temisco, esto en la zona metropolitana de Morelos. Eh, además, ya suman cinco los lesionados que ya fueron trasladados al hospital comunitario de este municipio. Hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía de Morelos no han informado sobre las causas de este desplome, tampoco lo ha hecho eh, la Coordinación de Protección Civil de Morelos. Lo único que comentó el titular de esta área en Morelos, Clemen Gallardo, es que en esta aeronave viajaban cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, de las cuales tres perdieron la vida. Son eh, dos mujeres quienes eh, fallecieron y eh, un hombre que es el, el que piloteaba esta aeronave. También eh, pues señaló el, eh, el reporte que se tiene de esta avioneta propiedad de Bank of Utah. Eh, modelo PI ofreció un vuelo comercial. Eh, lo que la bitácora de vuelo ha eh, reportado es que la unidad aérea salió a las 11.52 horas de este lunes del puerto de Acapulco, del estado de guerrero, y su último registro fue a las 12.50 ya en eh, Cuernavaca. Eh, también eh, lo que han comentado algunos eh, pues, vecinos de esta colonia seca donde se ubica esta esa, eh, tienda comercial, ¿Sí? esta tienda de servicio, es que vieron precisamente que la aeronave se se sacaba humo y segundos segunda más tarde pues cayó y se escuchó el estruendo, lo que pues, generó psicosis en la población. Eh, también, eh, pues, eh, esta aeronave cayó en parte del estacionamiento, pero también en una parte de la estructura. Del sí, porque, porque de la, de se, se ve
2: se ve que quedó adentro de la tienda, ¿no? Destruyó una pared y sí. tumbó anaqueles, se tumbó productos, sí. y pues seguramente se llevó a, 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 a clientes que estaban allí.
10: Exacto, de los cinco, de las cinco personas heridas, Carlos, eh, cuatro son eh, clientes, eran clientes de esta tienda de autoservicio, y uno, pues, que también era el que viajaba en esta en esta aeronave. La información que hay hasta y los
2: fallecidos son todos de la aeronave
10: sí todos son de la aeronave las dos, dos mujeres que viajaban y el piloto el, el piloto son tres personas que perdieron la vida en este al caer esta, esta avioneta y tres precisamente son de los que viajaban de los cuatro tripulantes que viajaban en esta, en esta nave
2: Sí, ahora eh, Guadalupe, eh, pues yo me imagino que están eh, llevando a cabo eh, todas las investigaciones, que está la zona eh, acordonada, que es eh, muy eh, complicado eh, llegar y no sé si eh, se habla de la gravedad de estas personas, porque por ahí leí yo un tuit donde decían que lamentablemente la lista de fallecidos podría incrementarse debido a la gravedad de las lesiones.
10: Este, lo que nos han informado, de acuerdo con el director de Protección Civil, incluso también de eh, la Cruz Roja Mexicana, aquí en Morelos, Carlos, es que no, 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 no es de gravedad. De hecho, fueron trasladados al Hospital Comunitario de Tenisco, pero sí, eh, eso, pues esto causó salteara el, el aportamiento de, 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 en esta zona, precisamente pues por el riesgo también de combustible, ¿no? de que se generara una explosión. Sin embargo, eh, tampoco eh, hasta prácticamente las 4 de la tarde, poco antes de las 4 de la tarde, tampoco aeronáutica civil eh, pues ya estaba en la zona. Tampoco se tiene expejido solamente elementos del de ejército mexicano y de protección civil, y de diversos servicios de emergencia de Morelos.
2: Sí, bueno, no me repites, ¿Eh, ¿qué ruta llevaba esta aeronave?
10: Esta aeronave salió del de, eh, puerto de Acapulco, eh, su último reporte es a las 12.50 en Cuernavaca. Okay. Todavía eh, el reporte que se tiene es eh, que podría llegar a, 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 decía, al, al, a al estado de Puebla, pero eh, intentó, lo que dicen también, eh, de acuerdo a las autoridades de protección civil, es que intentó llegar al aeropuerto de Cuernavaca, de Cuernavac. el Matamoros, que se encuentra justo en Temisco, pero eh, pues eh, eh, justo se se desplomó y a las 12.50 se perdió ya comunicación de acuerdo a esta bitácora de
2: vuelo. Muy bien, pues eh, Guadalupe, estamos atentos a la información que vaya fluyendo en torno a este incidente pues totalmente extraordinario que se registró hoy en el municipio de Morelos y a las investigaciones tanto estatales como federales en torno a, a lo que ocurrió hoy, porque sí, tienen que involucrarse la Dirección de Aviación Civil debido a que está una aeronave involucrada. Muchas gracias por este reporte.
10: Muy buena tarde, pendiente.
2: Gracias. Vamos a cambiar de información y como todos los lunes me da gusto eh, saludar y recibir aquí a Ana Lilia Herrera, diputada del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué tal, Ana Lilia? ¿Cómo está?
11: Carlos, muy bien, muchas gracias, con el gusto de saludarlos.
2: Gracias, muy amable. ¿Qué destacamos, Analia, del trabajo legislativo la semana pasada en torno a esta ley Ingrid, que pues es una, es una ley necesaria, pero también que nos deja una reflexión y una lección a los medios y a quienes usamos las redes sociales, y a los, y a los funcionarios, por supuesto?
11: Absolutamente. Es, es un rechazo contundente a la revictimización, es un rechazo contundente a, a seguir con la violencia en, todos, en todas sus expresiones. Pues mira, reformamos el Código Penal Federal eh, y ahora pasa al Senado. Esperamos que en el Senado pues se apruebe también de forma unánime como ocurrió en la Cámara de Diputados. Y es que recordaremos que en 2020 se llama Ley Ingrid. Ingrid Escamilla fue víctima de feminicidio a manos de su pareja y lamentablemente en ese momento elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia filtraron a los medios de comunicación las fotografías de la escena del crimen, donde de forma explícita se expuso el cuerpo de la víctima, por lo cual ocasionó mucho morbo lamentablemente, pero sí. también muchísima indignación. ¿En sí. qué consiste esta reforma, Carlos? Pues se reforma el Código Penal para castigar hasta con 10 años de prisión a servidores públicos que graben, reproduzcan, compartan, distribuyan o comercialicen imágenes, audio, video, documento, información, indicio o evidencia relacionados con una investigación penal condiciones personales de una víctima o circunstancias de hecho y se establece algo que me parece muy importante una agravante de hasta una tercera parte más de la pena tratándose de víctimas mujeres niñas niños adolescentes y personas con discapacidad
2: uh -huh. Ahora recordemos también analilia que la difusión de estas fotografías en las redes sociales y también en algunos periódicos que se atrevieron a, a publicarlas de la muerte de Ingrid, del asesinato de Ingrid, pues provocó una ira y fue lo que también hizo que las mujeres salieran en 2020 a marchar de forma masiva en el Día Internacional de la Mujer cuando vimos una movilización ya gigantesca.
11: Así es, así es. Mira, primero, pues esta reforma lo que busca es preservar la dignidad de las víctimas, de sus familiares, disminuir el daño que sufren las víctimas al evitar que sean revictimizadas, erradicar esta normalización por favor de la violencia que se ejerce contra todas las personas, pero principalmente contra mujeres, niñas o adolescentes. Y, y esto que tú refieres, estas marchas que no logró ca eh, callar ni apaciguar la pandemia, uh -huh. tienen que ver con los datos que tenemos de violencia hacia, hacia las mujeres. Uh -huh. Fíjate, te voy a, a compartir unos datos que son datos oficiales presentados por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Uh -huh. Desde 2015 y hasta enero de este año se han registrado casi mil víctimas de feminicidio en México.
2: Casi 6, En
11: 2016, Silvia, sí. sí, ve cómo va aumentando, que, sí. quienes uh -huh. nos están haciendo favor sí. de escuchar. Sí. En 2016, 647. Para el año siguiente, 2017, 766 feminicidios. Uh -huh. Para 2018, 917. 2019, nove, dos, 2019 perdón, 973. Uh -huh. 2020, 978. Para 2021, 1004. Uh -huh. Y ya en este enero de este año, ya llevamos 76 casos. Entonces, hay un alza entre 2015 y 2021 de 121.6% ...en el número de víctimas... ...no hay manera de que las mujeres... Eh, le, ...le regalemos además a los agresores... ...y a las autoridades... ...omisas e incompetentes... ...a la falta de recursos que hay... ...para atender muchos de estos temas... ...pues en la comodidad de nuestro silencio... ...y bueno, hay un agravante que yo quiero advertir... ...además como presidenta de la... ...de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia... Eh, ...Juan Martín Pérez... ...director de la Red por los Derechos de la Infancia... ...decía que el solo hecho de tener... ...entre 15 y 17 años ser mujer y vivir en México te da 36 de probabilidades de ser víctima de feminicidio es intolerable
2: claro ¿no? y aparte también eh, Ana Lilia pues eh, hay una molestia no por la forma en la cual desde el poder ejecutivo se ha abordado este tema no los calificativos que hay al movimiento las acusaciones de que hay personas detrás de esta búsqueda de justicia de igualdad de derecho no y eso también ha generado pues eh, una animadversión mayor
11: pues imagínate, salir a decir que queremos justicia, que nos queremos vivas, resulta que es ser conservadores, o, o que estamos movidas por intereses neoliberales. Sí, ¿verdad? Me parece que que cuántas más tenemos que perder para que se abran los ojos y, que, y para que en México recuperemos la tranquilidad.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias Analia, como siempre es un gusto eh, platicar contigo, y hoy nos veríamos el jueves, ¿verdad?
11: El jueves. Sí. sí. Bueno, ya, ya en, no en quiero esa, comprometerte ¿no? al aire, pero
2: sí. Sí, sí. ojalá y te podamos ver por acá el, el jueves para platicar sí, con otras sí, colegas ya, ya, diputadas. Y en
11: presencial. Sí, sí, claro.
2: Muy bien. Ahí Será, un gusto. Gracias, Será un gusto. Gracias, gracias. Gracias, Ana Lilia Herrera, diputada del Partido Revolución Social. Sí, porque estamos armando una mesa. Recordemos que aquí nos comprometimos a estarnos reuniendo seguido con las legisladoras, sobre todo para revisar la agenda de género y otros temas. Eh. Por supuesto que hay pendientes. Sobre eh, la legislación aquí en el país. Gracias eh, por continuar con nosotros. Oye, vámonos hasta Michoacán porque hay información en torno a eh, una nueva masacre, pero ¿qué masacre? no? En, eh, en un palenque clandestino. Charbel Lucio, ¿qué más se sabe al respecto? Adelante. ¿Qué tal, Carlos?
12: Buenas tardes. Así es. Eh, la Fiscalía General de Michoacán confirmó que son. Veinte personas las que perdieron la vida en este ataque armado que se perpetró en un palenque del municipio de Sinapecuaro. Eh, el heraldo se trasladó esta mañana hasta ese punto donde dialogó con algunos habitantes, quienes nos comentaron que en la noche de ayer, aproximadamente a las nueve, nueve y media de la noche, un grupo armado irrumpió en esta localidad de eh, Las Tinajas, eh, que se ubica a la salida de la cabecera municipal, y bueno, este grupo armado se apoderó de un autobús y de otros vehículos que utilizó para bloquear la carretera y después ingresar a un eh, rancho denominado El Paraíso, donde había eh, donde hay un área de palenque donde se celebraban pues algunas peleas de eh, gallos, un evento en el que por cierto nos comentó el secretario de Seguridad Pública de Michoacán que había eh, pues la mayoría eran personas jóvenes, incluso menores de edad los que participaban en este evento y bueno, estas personas fueron atacadas por el grupo armado, el saldo que se tiene hasta el momento es de 20 personas fallecidas y cuatro personas lesionadas, de las que pues no se conoce su identidad, aparentemente son no son habitantes de esta comunidad de Las Tinajas, pero bueno, vamos a estar pendientes de lo que siga informando la Fiscalía General del Estado.
2: Muy bien, es gracias a la información que está surgiendo, y estamos a la espera, por supuesto, de más datos de esta nueva masacre, ¿no?, ¿Cuántas masacres no le hemos reportado en el país? Pero esta de 20 en Michoacán, pues se suma a otra, ¿no? Y es Michoacán donde lamentablemente hemos estado viendo más y más de estos, de estos casos. Cambiamos de tema cuando son las 4 de la tarde con 45 minutos, tiempo del centro de México y saludamos hasta Nuevo León a Héctor García, diputado del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
4: Muy bien, buenas tardes, un gusto saludarlos, Juan Carlos.
2: Gracias, eh, pues eh, yo le quiero preguntar sobre este reto que significa para la legislatura de Nuevo León el sacar adelante una nueva constitución. Estamos hablando de un trabajo grande, titánico, gigantesco, no es cualquier cosa. Primero díganos, ¿por qué surge la idea de una nueva constitución para el Estado?
4: Mira, el gobernador del Estado y siete personas que le acompañan en este proyecto al llegar al gobierno, pues eh, observas que el marco jurídico que norman los neoloneses, pues obviamente ya está obsoleto una constitución de 104 años. La última que se reformó, en 1917, había problemática muy distinta a la que hoy tenemos en Nuevo León y obviamente en México. ¿En, en qué, ¿A qué me refiero? Bueno, pues ya en la época por revolución cambiaron las cosas. Hoy se habla de energías limpias, hoy se habla de una época digital... Hoy se habla del derecho a la ciudad, hoy se habla del derecho a las nuevas tecnologías, y bueno, todo eso no viene inserto en la Constitución. Sí pueden haber resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, puede haber tesis jurisprudenciales, puede haber algunos eh, formatos que se han ido adhiriendo a la Constitución en lo largo de estos 104 años, pero que no están insertos prácticamente en el artículo, sino más bien al margen de... ¿Por qué surge? Porque las, la nueva realidad de Nuevo León, una, una crisis de agua, una crisis de movilidad, una crisis de aire, pues a, obligan al gobierno del Estado a reflexionar y tomar una gran decisión de la mano del legislativo, diciendo, tenemos que tener un nuevo marco jurídico para el próximo año 23, que ya esté aprobada la nueva Constitución, nosotros hacer un cambio de paradigma también del presupuesto que debe llevarle a los neoloneses el beneficio eh, actual. ¿Y a qué me refiero? No puede haber presupuesto si no está en la Constitución, más que en una ley secundaria, un tema, por ejemplo, de contra la contaminación. Sí. Le falta contundencia. Ajá. No puede haber una mejor educación eh, para los niños, y pues, obviamente en beneficio también de los maestros, si no existe la obligatoriedad mucho más fuerte de lo que existe hoy, sí. en el artículo tercero, en la Constitución. Y así como este derecho, Ajá. pues hay 24, 25 nuevos derechos que se están añadiendo, el derecho sí. a la gestión pública... Se incorpora el derecho a la convivencia, al esparcimiento, el derecho a la protección civil. Y entonces se está reordenando un marco jurídico que por sí solo va luego a desdoblarse en leyes secundarias okay. que también deberán de modernizarse y por lo tanto el presupuesto en beneficio de movilidad.
2: Ok, Ahora es digamos estamos hablando de una actualización entonces a que sí. a lo que los tiempos requieren una 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 actualización. Ahora esta actualización también eh, diputado habla de los nuevos derechos de los ciudadanos de las decisiones que pueden tomar ellos. Sí. Habla de la,
4: por ejemplo de todo lo que es la ley de participación ciudadana uh -huh. que actualmente no está en la en la constitución el referéndum la consulta popular etcétera. Habla, obviamente, del derecho a la ciudad, que es algo muy innovador, que quiere decir que los municipios, de manera ordenada, deberán de coordinarse entre sí, con el artículo, obviamente, es de autonomía, del 115, uh -huh. pero en coordinación con el gobierno del estado y, obviamente, con el gobierno federal. ¿Sí? Lo que nos va a dar orden, si ¿sí? no puede un alcalde pensar de una manera, otro de otra, e implementar reglamentos de otra manera. Este derecho a la ciudad viene desde la movilidad, viene desde el derecho a no contaminar y a reclamar del que el contamina, obviamente eh, el que no lo haga, viene un derecho al esparcimiento, en fin, viene una serie de derechos que el mejor va a sentir tangible sí. en poco tiempo.
2: Derechos y obligaciones hoy, también, ¿verdad?
4: Eh, y obligaciones ajá, obviamente, ajá. Eh, que ahorita tendrías que recurrir al amparo precisamente para encontrar qué piensa un juez federal o un, o un ministro porque no lo tienes inserto en tu constitución local, claro. entonces vamos a ahorrar no solamente tiempos Sino también hacer un trabajo, bien decías tú ahorita, es mm. un trabajo muy extenso. Mm. Yo ¿Cuánto, tengo la ¿cuánto, tiempo,
2: ¿Cuánto tiempo les, les calculan Nos que les pueda llevar?
4: Mínimo cinco meses. Hay un plan para que abril y mayo se consulte a la ciudadanía en muchos foros que se van a sí. hacer, unos por parte del gobierno, otros por parte del legislativo. Ajá. Y luego junio y julio, otro te otros conversatorios, foros, encuentros con abogados, con constitucionalistas, con iniciativa privada con campesinos, con niños, con jóvenes. Uh -huh. Y en agosto hace, haremos un ejercicio de saber hasta cuánto nos falta de tiempo por consultar y qué temas nos faltan por consultar. Okay. Se inicia con derechos humanos la próxima semana. Yo presento este viernes como presidente de, de puntos constitucionales una, un calendario para que el legislativo tenga al menos 16 encuentros con diferentes eh, temas. Tenemos el primero una escuela eh, primaria y una escuela secundaria, uh -huh. porque queremos además que sirva... Este ejercicio para hacer precisamente que desde un niño pueda conocer que tiene un derecho en esta constitución.
2: Desde un niño hasta un adulto. Eh, va, va, ¿Vamos a entrar en temas también así como.? Y perdón, ya vamos porque yo soy de por allá. Eh, claro, ¿Vamos claro. a entrar en temas también como el del aborto y esas cosas?
4: Sí, bueno, está inserto en la constitución. Son temas que en este momento no está y es un derecho a la vida que, que se preserva en Nuevo León. Así está hasta hoy. Veremos qué sucede en la consulta el derecho a la educación laica, que son los de los temas que son mucho más álgidos siempre que se abre la discusión, uh -huh. pero viene un, un derecho incerto del, del, de la defensa de la mujer, de la no violencia contra la mujer, de, de darle mucho mayor énfasis al tema de las grandes oportunidades que merecen las mujeres, el tema de paridad, viene un, lega, un lenguaje inclusivo que creo yo que, que va a dejar satisfecho, si no a todos, creo que a casi todos los, los entes o particulares o públicos de Nuevo León.
2: Muy bien, pues interesante. Ahora, eh, pues esto requiere también concita a todas las fuerzas políticas, eh, sí. al consenso también, además de las eh, autoridades, los empresarios, la sociedad civil, etcétera. ¿Cómo está el, el, el ánimo entre las fuerzas políticas para sacar la chamba adelante? Eh, creo que el primer
4: gran éxito del gobernador fue lograr el consenso para poder presentar la iniciativa con las diferentes fuerzas políticas. Uh -huh. o sea lleva la preautorización, tan esa así que en el Congreso, pues obviamente se tuvo unanimidad en la votación inicial cuando se abre discusión el documento. Ahorita no tenemos aún eh, cómo va a quedar definitivamente cuando quede como una nueva constitución. Ahorita se abrió a discusión okay. y esto se hizo con el apoyo de las fuerzas políticas y yo creo que ese es el primer avance, el reconocer hoy que nadie puede gobernar solo, que hoy necesitas de las fuerzas políticas, de las diferentes maneras de pensamiento, de las diferentes ideologías para poder lograr un fin común que sea el mejor para todos. Entonces creo que es el primer el, buen, el gran éxito de haber logrado el consenso con las fuerzas políticas y obviamente en el tránsito de estos cinco meses pues veremos qué intereses tiene alguien, qué intereses tiene el ciudadano que no tiene partido, cuál que sí tiene partido, etcétera, etcétera, y iremos yo creo que amasando un buen producto legislativo.
2: Muy bien, pues estaremos atentos, será interesante verlo, será interesante también el eh, ejemplo que sea para otros estados, toda vez que bueno, no cualquiera se atreve a sacar una constitución nueva. Muchas gracias diputado, estamos atentos. Les mando un abrazo y siempre a la Hasta hora. Hasta luego, muchas gracias diputado Héctor García del PRI Nebulón sobre la nueva constitución de ese estado. Bueno, y antes de retirarnos, le doy a conocer esta información que tiene que ver con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Francisco Javier Moreno Montaño, fue nombrado como nuevo subsecretario de control de tránsito de esta secretaría. Esto lo informó el titular Omar García Harfuch. Destacó que Francisco Javier Moreno Montaño cuenta con más de 16 años de experiencia en seguridad pública. También detalló que cuenta con experiencia en instituciones policiales federales, estatales y municipales. Según las palabras de Omar García Harfuch, el señor Moreno Montaño tiene conocimientos desde patrullaje urbano, por ser policía de carrera, hasta inspección y supervisión de la función policial en asuntos internos, y que dice que esta experiencia va a permitirle cumplir con estándares de transparencia, derechos humanos, etcétera. Y agradeció también a Jorge Alfredo Alcocer Rosales, quien estaba en ese cargo, pero seguirá siendo parte de la secretaría en otra área. Es que pues un reto a don Francisco Javier Moreno Montaño, el ver cómo se hace más ágil la circulación en esta ciudad, cómo los policías de tránsito también llegan a otro nivel, que sean más respetados sobre, por la ciudadanía. Y nosotros los ciudadanos también tenemos que dar lugar a los elementos eh, policíacos. Y una recomendación mía, que ojalá y tomen buenas decisiones a la hora que hay los bloqueos, las manifestaciones, las marchas y que no anden cerrando así nada más a como Dios les da a entender. Llegamos hacia la parte final de Cámara de Origen Gracias eh, por habernos acompañado Les recuerdo mi cuenta de Twitter es arroba Así me encuentran en todas las redes De hecho, Instagram, Facebook y TikTok también Nos vemos el día de mañana O nos escuchamos el día de mañana Siga aquí en Referente Informativo A través de Heraldo Radio Por ahora es cuanto, buenas tardes
1: Se cita para el próximo programa Cámara de origen, a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
9: Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.